0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, el podcast fantástico. Bienvenidos a Simple Cristiano, este nuevo episodio. Estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento de poder eh, traerles contenido pues eh, técnicamente seguido, ¿verdad? Y estoy súper, súper contento de de venir otra vez y expresarme aquí delante de todos ustedes. Y el día de hoy, amigos, les traigo un episodio con, con clickbait desde el título Hábito indeseable. Yo sé que toda la gente se debe haber preguntado de qué rayos va a hablar el día de hoy este tipo hábito, <risa> hábito indeseable. Y quiero agradecer a toda la gente que me ha estado mandando mensajes, comentarios a mi cuenta de Instagram. Les recuerdo que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como soy en TV y últimamente estoy más en Instagram que en Facebook incluso podría decir que estoy más en Instagram ya estoy usando más mi Twitter y Facebook pues también pero como que me estoy separando un poquito y amigos me da mucho gusto de estar aquí y que Que estos episodios puedan ayudarles. Muchos me han dicho que que les han gustado y les abro mi corazón. A veces digo, Daniel, ¿para qué sigues haciendo esto? Ya mejor deja de hacerlo. La gente se va a olvidar de ti. Nada va a suceder. Pero cuando hago un episodio nuevo y me dicen, hey, bro, me pegó durísimo y me llegó en tiempo perfecto, eh, le doy las gracias a Dios y la gloria al Señor que puedo eh, ser de utilidad. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este episodio? que se llama hábito indeseable. Uy. <risa> bueno, amigos, uno de los temas que el Señor ha estado poniendo mucho en mi corazón últimamente es una palabra disciplina. Y voy a aplicar la que aplican todos los predicadores cuando hablan del tema. ¿no? Quiero empezar por la definición. Disciplina, dice el diccionario, que es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y aquí ya entran más conceptos con respecto a la disciplina. Reglas, cumplimiento, constancia y resultado. Todo buen hábito comienza con la disciplina. Si no, checa qué hábitos tienen tus abuelos, tus padres, un amigo que admires, incluso los deportistas. Yo no soy fan de los deportes, pero eh, si tú ves la carrera de algunos deportistas, verás que su carrera está hecha de hábitos y de disciplina. Yo, por ejemplo, tengo un par de amigos que pase lo que pase, a las 6 de la mañana salen a hacer ejercicio. Tengo un amigo muy querido que él se levanta y lo primero que hace es leer algún devocional en su aplicación de la Biblia y después pone música en su casa, pone alabanzas desde muy temprano. Y cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar de hábitos también, ya que a través de la disciplina se forman los hábitos. Piensa en un buen hábito que tenga alguien que conozcas. Por ejemplo, eh, Tengo un amigo que decidió no escuchar ningún tipo de música secular en lo absoluto. Es decir, música que no es cristiana, él no lo escucha. Oye, Daniel, pero la música es música, no es música cristiana. Amigos, ¿para qué nos hacemos? Sabemos que hay música que exalta al Señor y música que no lo exalta. Bueno, mi amigo decidió escuchar pura música que exalte al Señor. Y una vez le pregunté, oye, ¿a poco sí lo haces? Y me respondió, bro, a mi esposa y a mí el Señor nos está llevando a santificarnos con todo. Con lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Y yo todavía le pregunto, oye, pero la música secular no es mala en sí misma, ¿no? Y y le digo, escuchar una que otra canción por ahí, pues no está mal, ¿no? Y ¿saben qué me respondió? Otros pueden, pero yo no. Y yo así de, ¿qué me está diciendo este varón? Tengo otro amigo súper disciplinado con el ayuno. Tan disciplinado que para él ya es un hábito ayunar algunos días de la semana. O sea, ya es parte de su semana conozco un par de personas que apenas se despiertan leen un versículo de la biblia y salen a caminar meditando en ese versículo y gente que me está escuchando todo buen hábito, el que quieras, se logra a través de la disciplina y todo buen hábito se logra a través de la repetición disciplinada y si has visto mis contenidos en redes sociales Sabrás que yo siempre estoy publicando mensajes como hay que orar más, hay que leer más, hay que buscar más y nunca lo digo desde un pedestal en donde yo leo más que todos, en donde yo oro más que todos. Yo estoy por encima de todos. No, sino que lo digo desde mi condición indisciplinada en las disciplinas espirituales. Verás, te voy a a ser muy abierto y te voy a hablar con toda la confianza y la vulnerabilidad que pueda. Yo soy muy perezoso. Para mí es muy fácil preferir estar en los videojuegos que en la Biblia. Yo soy muy procrastinador. Siempre pospongo todo para otra ocasión. Si lo puedo hacer mañana, lo hago mañana. Así, tal cual. Yo también soy de los que empiezan algo y no lo terminan. Yo soy de los que dicen, mejor comenzamos otro día, mejor después. Soy de los que incluso se rinden sin comenzar. Y por supuesto, yo soy de los que al final de la semana... Después de no hacer mucho, digo, soy un flojo, no logré nada, ya mejor me rindo, etc. Y suena como que estoy declarando que yo soy así, ¿no? Yo soy esto. No, pero eh, tal vez la mejor manera de explicarlo es que soy indisciplinado en muchas cosas. Y mira, es muy sencillo culpar a... Al temperamento. Yo lo hice mucho. Ah, yo soy así porque yo soy este melancólico y yo no puedo porque yo soy sanguíneo. Yo, o sea, o puedo culpar a las condiciones externas, no. Eh, no, hoy no lo voy a hacer porque hoy el día no estuvo como para hacerlo. O digo, hay gente que culpa a los astros. no Hoy Júpiter y Saturno no se alinearon o culpan a la gente, a la familia. Y es muy fácil culpar a todos de nuestras indisciplinas, pero no es tan sencillo reconocer que somos indisciplinados. Hace poco estaba yo en consejería bíblica. Digo, para los que no sepan, yo también voy a consejería bíblica. Y mientras hablaba con mi consejero, me encontré diciendo algo como... Como es que yo soy muy débil yo no tengo fuerza de voluntad y, y esa, esa frase la estuve eh, repitiendo como dos semanas y yo decía es que yo no tengo fuerza de voluntad y yo no puedo eh, y me dijo a ver detente ahí y yo casi que le digo a ver espérame déjame expresarme y, y me dijo mira a partir de hoy dejemos de decir que no tenemos fuerza de voluntad dice eso solo te victimiza y no eres una víctima eres indisciplinado y yo me quedé callado dije ouch pero también dije amén oré y dije señor perdóname porque la indisciplina me lleva a ser un mal mayordomo de mi tiempo la indisciplina me lleva a ser un esposo descuidado la indisciplina me lleva a ser un siervo flojo y la indisciplina me lleva a ser un hijo de dios que no honra a su padre en todo Y a través de de esa sesión de consejería bíblica, el Señor me puso fuertemente, Daniel, yo pudiera darte tantas cosas ministeriales, pero no estás preparado para ello. Eres indisciplinado. Y eso me dolió un buen. Fue como, Señor, pero si yo yo he salido a predicar, yo doy conferencias y y así. Pero ante el Señor nuestras excusas no, no valen. No podemos decirle al Señor, Señor, es que no te busco más porque no tengo tiempo. No podemos decirle eso al Señor. Es que no pude, Señor. Tú sabes que yo no pude. No, Él sabe que sí podíamos, pero no quisimos. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día las corrientes culturales nos están acercando más a todo aquello que no tenga nada que ver con la disciplina. Por ejemplo, la cultura te dice tu verdad es la verdad. Es decir, que si tú dices yo soy una víctima de mi temperamento que herede de mis padres, entonces eso va a ser verdad y y la cultura te va a decir así eres y acéptate así y así puedes vivir. O dices no, yo no puedo orar tanto porque batallo en concentrarme. Esa es mi verdad. Cuando en realidad sí puedes concentrarte, pero para ello debes ejercitar la concentración de forma disciplinada. Y como este puedes ver cualquier caso, puedes pensar en cualquier ejemplo hoy la cultura nos dice lo que sientes eso es lo que piensas tú esa es tu realidad y debes vivirla y si tú no sientes buscar de dios tú no estás obligado y uno dice si es cierto yo no siento yo debo desearlo si no es una búsqueda obligada pero cuando pasamos esto a nuestra vida espiritual es cuando llega el caos No, decimos no, Dios no quiere que ayune tanto. No, a Dios no le importa si oro poquito, con que yo lo busque de corazón. No, no, no pasa nada si solo leo un capítulo a la semana así chiquitito y es un salmo el más pequeño, pero es que yo no leo cantidades, yo leo calidad. ¿Es esto una verdad o estamos justificando nuestra indisciplina? Y y mientras escribo esto, eh se me viene a la mente este pensamiento que no tenía escrito. ¿Cuántas cosas de parte de Dios has dejado pasar o has perdido o has ignorado por tu indisciplina? Tal vez alguno que me está escuchando está abandonando el llamado que Dios le ha dado. Tal vez dejaste de servir en tu iglesia, tal vez dejaste de... De de escuchar la voz de Dios en tu corazón. Tal vez dejaste de, de, de servir con tanta pasión, de amar al Señor, de no sé. Tal vez abandonaste tu primer amor por por indisciplina. Porque dejaste de caminar el camino que estabas andando. Y también mientras te digo esto siento temor porque sé que estas palabras me van a perseguir por el resto de mi vida y que el Señor me lo va a recordar. Así que esto va directamente para mí y si algo he aprendido es que tengo que hacerlo tengo que hacer algo público para que tenga más peso sobre mí y yo quiero escuchar este episodio todas las semanas, me lo prometo, bueno no me lo prometo, pero voy a procurar escuchar este episodio todas las semanas para yo mismo hablarme y mira, regularmente cuando publico algo al respecto de las disciplinas espirituales, siempre hay comentarios en mi contra y el comentario más recurrente Es yo leo la Biblia por deleite, no por obligación. ¿Qué tan cierto es esto? Creo que en parte es cierto, pero en parte no. En parte es cierto, buscamos de Dios por deleite. Porque la Escritura nos enseña a deleitarnos en Él. A disfrutar de su presencia, a buscarlo con amor, con anhelo, con deseo de siempre ser renovados por Cristo. Pero... El problema está en que muchas personas solo usan dos conceptos, deseo u obligación. O sea, muchas personas reducen su vida espiritual a estos dos conceptos. O lo busco por deseo o lo busco por obligación. No hay algo más. Pero qué tal si cambiamos la la palabra obligación por disciplina? Al final de cuentas, amigos, Dios no nos obliga a buscarlo. Dios no nos obliga a amarlo si no, no fuera amor. Eh, eh, El amor obligado no es amor. Dios no nos obliga. Y y mientras uno siga diciendo yo no busco a Dios por obligación, pues el Señor va a decir pues no estás obligado a buscarme. De todas maneras, yo sigo siendo Dios. Pero ¿qué tal si cambiamos la palabra obligación por disciplina o por hábito? ¿Qué tal si cambiamos? Yo, Yo... busco a dios por deseo pero también por disciplina busco a dios por deseo pero también por hábito es es mi hábito buscar de la presencia del señor todos los días no puede pasar un día sin que yo vaya y me arrodille porque ya está dentro de mí ya ya lo hago automático qué tal si decimos tengo el hábito de orar por las mañanas tengo el hábito de ayunar un día a la semana y mira que el ayuno Híjole, hoy en día ya tus amigos influencers cristianos favoritos ya no te hablan del ayuno, ya te dicen no bro, es más, ni necesitas hacer devocionales. Hubo alguien que me dijo que alguien famoso dijo tú no necesitas hacer devocionales, o sea, tú puedes buscar a Dios todo el día. ¿Qué tan cierto será eso? ¿Qué tal si decimos tengo el hábito de leer devocionales bíblicos en la app de la Biblia? Tengo el hábito de salir a meditar la palabra de Dios. Porque si hablamos de hábito, nosotros resultamos culpables. Si hablamos de obligación, el culpable es el que nos exhorta. Te lo repito, si nosotros empezamos a decir, voy a fomentar los hábitos espirituales, nosotros somos los responsables. Hábito, yo soy el culpable si no lo hago. Pero si hablamos de obligación, El culpable es el que nos lo está diciendo. Deberías orar más. Ah, es que yo no lo hago por obligación y tú me quieres obligar. ¿Ves cómo un concepto cambia todo el panorama? Ahora, debemos entender que buscar al Señor siempre será urgente, amigos. Nunca es una opción. Nunca es opcional. Uno Tendría que buscarlo urgentemente Isaías 55.6 Lo dice de la siguiente forma Busquen al Señor mientras pueda ser hallado Llámenlo mientras se encuentra cerca Isaías no dice Busquen al Señor cuando sientan hacerlo Llámenlo cuando tengan el deseo y las ganas Yo quisiera preguntarte Y, y por favor respóndeme de la manera más honesta ¿Cuántas veces en la semana te despertaste Con las ganas de orar temprano? yo por ejemplo yo no funciono en las mañanas yo no te puedo decir que me despierto con las ganas de orar a las 6 de la mañana ¿cuántas veces en la semana te has levantado con el pensamiento de uff hoy es un buen día para ayunar brother si sí, yo, yo sé que puede suceder yo sé que sí pero seamos realistas nuestra carne nunca nos va a querer acercar al Señor claro ejemplo está y lo descubrí yo ¿Cuántas alarmas te pones al día? Pon tú que te, que te quieres despertar a las 6 de la mañana. Pones una alarma a las 6, pones una a las 6.10, pones una a las 6.15. ¿Por qué? Porque estás seguro que no te vas a levantar a las 6 de la mañana. Porque no tienes el deseo de hacerlo. Buscas la manera de aplazar tu disciplina. Amigos, me pasó y me di cuenta de eso. Y dije, mientras yo siga poniendo más alarmas, Menos disciplinado voy a ser. Tengo que ponerme una. Y si, si no atiendo esa alarma, se me hace tarde y ya bailé, ¿no? ya se me echó a perder todo. Tengo que encontrar un mecanismo. Y checa como dice Gálatas 5.17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu te dice, búscame. La carne te dice, no. La carne te dice, vamos a otro lado que no sea la iglesia. Y el Espíritu te dice, no, ven a la iglesia. Por eso necesitamos hábitos, aunque al principio sean indeseables. Necesitamos hábitos que nos acerquen al Señor. Necesitamos hábitos que nos sostengan cuando viene la dificultad. Necesitamos hábitos que nos mantengan sanos y fuertes en Cristo. Pero para obtener estos hábitos necesitamos disciplina. Mientras te hablo, ¿qué hábitos te está recordando el Señor? ¿Qué hábitos has descuidado porque no tienes ganas? Recuerdo que en una ocasión platicando con mi pastor, me dijo, Daniel, el diablo es tu enemigo, pero no olvides que tú también eres el suyo y él se toma muy en serio su trabajo. ¿Qué tan en serio te vas a tomar el tuyo, Daniel? Y eso me dejó frío. Y me surgió la pregunta, ¿en dónde estuviera hoy si hubiera fortalecido mis disciplinas espirituales desde hace mucho tiempo? Pero mira, no vengo a hacerte sentir mal, pero sí quiero incomodarte. ¿Qué necesitas para ser disciplinado con tus hábitos espirituales? Y te quiero compartir cinco cosas que por lo menos yo estoy aplicando y quiero aplicar siempre. Y yo sé, que insisto, yo sé que estas palabras me van a venir y... me van a golpear a mí mismo pero aquí te van 10 cosas rapidito que te quiero compartir que que creo que necesitamos para ser disciplinados con con nuestros hábitos espirituales, la cosa número uno es que necesitamos comenzar hoy si empezamos a decir mañana comienzo, mañana comienzo, mañana comienzo nunca lo vamos a hacer necesitas empezar hoy Hoy, hoy comienzo a leer más la Biblia, agarras tu Biblia en horas que ni te imaginabas y empiezas a leer o dices a partir de hoy voy a empezar a orar en la mañana y en la noche y esta noche horas y la mañana que sigue horas pero tienes que comenzar hoy la disciplina comienza hoy te lo digo porque a mí siempre me gusta empezar las cosas en lunes a principio de mes en día primero etcétera pero eso no me lleva a nada y mi esposa siempre me lo ha dicho no tienes que esperar a que sea el lunes para empezar algo comienza hoy la cosa número dos es que necesitamos dar pasos pequeños un día a la vez de pronto, y decimos, me voy a proponer ayunar 21 días, pero no estás ni acostumbrado a ayunar un día. ¿Y qué va a pasar? A los dos días te vas a rendir. Me voy a proponer leer toda la Biblia en un año. Sí está padre, yo también me lo propuse y estoy trabajando en eso, pero ¿qué necesitas hacer? Empezar a leer poco a poco y no aborazarte. Es que yo tengo que, o sea, no no te propongas a 10 años, proponte a una semana. Esta semana, ¿qué tengo que hacer para empezar este hábito? Esta semana. Empieza a dar pasos pequeños. Y un paso pequeño empieza desde que, no sé, desde que decides ponerte límites en las redes sociales en tu celular. Desde que decides ponerte límites en los videojuegos. Desde desde que decides. Ahora, en vez esta semana, en vez de tomar mi celular para jugar un videojuego, cada que yo tenga ganas de jugar un videojuego, me voy a ir a leer una página de la Biblia. Me voy a leer una página de un libro. Pero debes dar pasos pequeños. La cosa número tres es que debes tener metas medibles. ¿Qué tienes que hacer esta semana? Bueno, esta semana quiero ir a la iglesia cinco días a orar. Y cuéntalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, Si si tú lo dices, voy a orar más. No tienes una manera de medir. Empieza poniéndote algo medible. Voy a orar tres días a las seis de la mañana. Voy a orar. Cuatro días, pero ponte una meta medible. Que tú puedas ver el progreso. La cosa número cuatro es que tienes que ser estricto. Cuando te despiertes temprano, y esto he hecho yo, me doy una cachetada y cuento hasta tres. Y digo, una, dos, tres, y me paro. Pero tienes que ser estricto. Si tú no eres estricto contigo, nadie va a venir a ser estricto eres tú, tienes que hacerlo, sé estricto, sé duro contigo, me tengo que levantar esta hora, no importa la hora que me duerma, yo me tengo que levantar esta hora, eso se lo aprendí a un amigo, eh, un buen amigo, le dije, oye, mi propósito es levantarme a las seis de la mañana, pero qué crees, ayer me dormí a las 2 de la mañana, y, y me dijo, y qué tiene, tu disciplina no tiene que depender de eso, levántate a las seis de la mañana, aunque te hayas dormido a las 4 de la mañana, eso es disciplina Uy, dije, ay bendito <risa> la cosa número cinco es de ser posible, tener un amigo que te acompañe en tus hábitos siempre es mejor caminar acompañado, cuando tú estás solo tú mismo te metes al pie tú mismo te rindes tú mismo te caes y bueno, otro tip que o herramienta que creo que todos necesitamos es organizarnos y yo te recomiendo que hagas una lista de cosas por hacer. La organización te permitirá redimir tu tiempo. Cuando tú no estás organizado, tú vas a como... Dios te da a entender, ¿no? O sea, lo que suceda, eso haces. Pero cuando tú tienes una lista de... A esta hora voy a hacer esto. O, o tal vez, no por horas, pero... Primero voy a hacer esto. Las cosas urgentes de mi día son estas. Y lo primero que tengo que hacer es esto. Y cuando tú... Eres estricto y empiezas a dar pasos pequeños. Dices, no voy a terminar el día sin haber cumplido la mayoría de cosas que me propuse para hoy. Y entre esas cosas, obvio, debes tener eh, eh, disciplinas para tus hábitos espirituales. Leer dos capítulos, eh, orar 10 minutos, no sé. Y algunos van a decir, orar 10 minutos, Daniel, eso no se puede. Bueno, luego les hago un episodio. Sobre orar más, creo que ya tengo un par de episodios al respecto, entonces puedes buscarlos aquí eh, La cosa número 7, que creo que todos necesitamos es atrevernos a incomodarnos La disciplina es bien incómoda, pero tiene buenos resultados Si tú siempre, o sea, yo creo que muchas personas vivimos o viven O todos como cristianos en algún punto hemos pensado, y si así me quedo ya Y si solo, tú sabes, acepto a Cristo, voy a la iglesia y y hasta ahí. Y si no me atrevo a algo más. Y no sé, ¿verdad? Yo no soy el Señor como para decir, no, si no haces nada más. No sé, porque todo es por gracia al final de cuentas. Y yo pues no sé, ¿verdad? Si tú te vas a ir al cielo (risa) o no. Ahora sí que solo tú lo sabes y el Señor. Tú sabes cómo estás, cómo estás delante del Señor. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes si sí, el Señor es tu Redentor y tu único Salvador. Pero si, si estás en Cristo, atrévete a incomodarte. Atrévete a decir, a, a incomodarte con tu vida espiritual. O sea, decir esto no puede ser todo. Esto, esto que estoy haciendo, eh, esta pasividad que tengo espiritual, no puede ser todo. Algo, debe haber algo más. Y, y métete en la presencia del Señor. Búscalo en oración. Lee tu, de, lee tu Biblia. Eh, ve a, a estudios bíblicos, congrégate en tu iglesia, sirve, pero incomódate, porque si no te incomodas no vas a poder ser disciplinado y la disciplina al principio no es cómoda. Después tú vas a ver los resultados y los beneficios. La herramienta 8 es que debes encontrar una motivación. ¿Qué te motiva a fomentar tus disciplinas espirituales? ¿Qué te motiva a leer la Biblia? ¿Qué te motiva a orar? Si tú no tienes una motivación, difícilmente vas a empezar a crear el hábito. ¿Qué te motiva? Encuentra esa motivación y hazlo. Eh, Puede ser que te motiva que seas maestro de jóvenes o de adolescentes, o que seas del Ministerio de Alabanza, o que estés en un equipo de evangelismo, o que hagas contenidos en redes sociales, pero... Así como tenemos motivaciones para otras cosas, deberíamos tener motivaciones para buscar del Señor. ¿Qué te motiva? Yo creo que no hay mejor motivación que la bendición que el Señor nos da, la paz, la plenitud que encontramos en la búsqueda del Señor. No me vas a dejar mentir. Cuando, no sé, piensa en tu momento cúspide espiritual, piensa en tu momento, en ese momento en el que Tú estabas al millón, o sea, en el que tú orabas y el enfermo sanaba, por ejemplo, ¿no? O sea, encuentra ese ese momento y qué fue lo que te te hizo estar hasta hasta esa cima de la montaña. Sin duda, las disciplinas espirituales, los hábitos que haces para negarte a ti mismo y para entregarte al Señor. Pero, ¿qué te motiva hoy para buscar del Señor? Si Si decimos, no, es que no me siento motivado, no tengo nada, pues si nos dedicamos a ver todo lo negativo siempre, pues no vamos a encontrar una motivación correcta para que nosotros comencemos en la disciplina espiritual. Ahora, el punto nueve. Para que tú te generes el hábito, tienes que hacer las cosas aunque no tengas ganas. Y aquí es cuando todos me dicen, entonces me estás recomendando orar sin ganas. Pues toma, tómalo como quieras. Yo, ha habido muchas ocasiones que estoy orando sin ganas, Y ahí en la oración, después de estar orando un tiempo, encuentro encuentro el deleite, empiezo a llorar, empiezo a meditar en todo lo bueno que Dios ha sido, empiezo a encontrar respuesta, claridad en mi mente, paz, plenitud. Pero si si nosotros decimos yo voy a buscar de Dios cuando, cuando sienta el deseo, cuando tenga ganas, entonces tu vida espiritual va a ser una catástrofe porque tu vida espiritual va a depender de tu estado emocional. Entonces, si de lunes a viernes solamente el viernes te sentiste bien, solamente el viernes lo vas a buscar. Y eso es una sola semana. Ahora imagínate que en un mes solamente te sientas bien los viernes. Entonces en 30 días, solo 4 días vas a orar. Tienes que hacer las cosas aunque no tengas ganas. Es en la repetición donde empiezas a encontrar ya el hábito y el deleite. Y una de las cosas que, que el Señor ha estado también ministrando en mi corazón es que sea intencional en la búsqueda y en la consejería que te comentaba que tuve, eh, mi consejero me decía eh, busca del Señor intencionalmente, no accidentalmente, es decir, no solo busques al Señor cuando tengas una tragedia, cuando tengas una complicación, cuando no sé, cuando en medio de la confusión ah terminé orando y, y o sea, busca lo intencional Que ser intencional, que tú digas, voy a apartar este momento. No me importa cómo me siento, voy a buscar del Señor. Me siento bien, voy a buscar del Señor. Me siento mal, voy a buscar del Señor. No tengo ganas, voy a buscar del Señor, pero sé intencional. Sé intencional y tal vez puedas decir, bueno, es que al Señor no le va a agradar que no tenga ganas buscándolo. Y yo te pregunto, vuelvo a lo mismo, ¿cuándo vas a tener ganas? Y, Y voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces no has ido a una cena con tus amigos y no querías ir? <risa> Pero fuiste por obligación. Porque si no ibas, te iban a mirar feo, porque ibas a quedar como el mal amigo. Y cuando estás en la cena y empiezas a platicar, y empiezas a disfrutar, ¿qué pasa? Luego ya no te quieres ir. Pero no podemos dejar nuestra vida espiritual a nuestras ganas o nuestras emociones. Tenemos que ser intencionales. Y el último punto es que no presumas. <risa> Es muy fácil encontrar el hábito y empezar, y empezar, y empezar, y empezar a presumir. Bueno, yo acostumbro, ¿verdad? Empezamos a decir, yo acostumbro, yo lo hago, yo, 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 yo. No, mejor aprende en, este, en, este, en esta temporada. Aprende, aprende sobre hábitos espirituales y motiva a otros. Es muy diferente que tú vayas con alguien y le digas, ¿qué crees? Yo estoy yendo a la oración a las seis de la mañana todos los días. A que tú vayas y le digas, oye, ¿sabes qué? Estoy yendo a la oración en la mañana. ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Y muy seguramente te van a preguntar, oye, ¿y a qué horas vas? No, voy a las seis. ¡Ay, qué difícil! Y empieza la conversación. Pero a veces cometemos el error de ayunar tres días y decir, uff, nadie ayuna como yo. No, no presumas. Mejor aprende y motiva a otros. Así que, amigos... No olvidemos que las disciplinas espirituales son súper importantes, y más cuando estamos tan bombardeados del mundo. No te enfrasques en en que buscas al Señor solo cuando tienes ganas, porque será una tragedia que tu vida devocional dependa de tus emociones y tu estado de ánimo. Mejor agárrale el sabor a través de la repetición. Hora un día, hora dos, hora tres. Lee la Biblia un día, dos, tres, cuatro, y después de haberte ejercitado. Te prometo que el deleite y el deseo serán constantes y hasta te sentirás mal de fallar en tu disciplina. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es ejercitarse? Es todos los días, todos los días. No importa si tienes ganas, no importa si no tienes ganas. Todos los días ejercítate para la piedad, ejercítate para una vida Que agrade al Señor. Ejercítate para una vida que lo glorifique, que lo exalte. Una vida santa, una vida. Ay, Daniel, pero es que nadie es perfecto. No vamos a ser santos. Tú sabes a qué santidad me refiero, pero ejercítate Y quiero por último dejarte esta frase de Craig Groeschel de su libro Gana la guerra en tu mente, que ya estoy por terminar. Me ha parecido un libro espectacular y y puedes encontrar este libro con mis amigos de CLS en México si les dices que vas de parte de Soy el TV, te van, te van a dar un descuento especial. Y aprovechalo, deberías aprovecharlo, neta. <ríe> y esta frase dice, si te sientes como una víctima, pensarás como víctima. Y la dirección de tu vida podría ser de tristeza y sufrimiento. Pero si crees que por el poder de Cristo puedes vencer, entonces con su ayuda podrás. Piénsalo. Amigos, no olviden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Yo me despido y les digo que yo soy Daniel Bustos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.